0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته. إن الحمد الله من شرور أنفسنا وسيات الله Inna allaha kaana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladheena amanu, attaqu wa kuulu kawlaan sadeida, islih lakum aamalakum, wa yagfir lakum dunubakum. Wa maiyyutai allaha wa rasulah, faqad faza fawzaan azimaa amma baad. al-hadithi kitabullah, wa al-hadi, muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharra al-umur imahdathatuhaa, Aina kulla muhadathatin bida'a wa kulla bidatin Wa kulla finnar Kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita di dalam Tabligh Akbar ini Adalah menjelaskan tentang moderasi Islam. Seluruh sudut pembahasan terkait dengan moderasi Islam berusaha untuk dipaparkan walaupun hanya melingkup garis-garis besar dari pembahasan untuk menampakkan Bagaimana indahnya Islam itu Dan untuk memperjelas Bagaimana hakikat Islam Di dalam bingkai Moderasi tersebut Dan ini pembahasan Yang sangat penting Dan Alhamdulillah telah kita dengarkan Dari Para Asyatidah Tokoh-tokoh agama kita Bagaimana Pokok-pokok dari moderasi tersebut Di berbagai bingkai pembahasan itu Di tema saya ini Ini terkait dengan Pembahasan Penerapan Moderasi Islam atau bagaimana Moderasi Islam itu Mewarnai lingkup-lingkup Kedetailan pemahaman agama Sampai Di pembahasan Ilmu hadith Itu akan tampak Bagaimana sikap pertengahan Bagaimana akhlak Keadilan Di dalam Pembahasan-pembahasan Di seputar ilmu-ilmu hadith Sebagaimana di pembahasan Pokok pendalilan Di terkait dengan tiga jenis ilmu ilmu usul fikih ilmu kaidah-kaidah fikih al-qawaid al-fiqhiyah dan ilmu makasi as-syariah maksud atau hikmah dan rahasia pensyariatan ini juga tiga jenis ilmu siapa yang masuk di dalamnya dan melihat bagaimana pembahasan-pembahasan para ulama seputarnya Maka akan tampak jelas Apa yang dimaksud dengan sikap pertengahan Sikap moderat Di dalam beragama itu Sebagaimana nanti juga Ada pembahasan Moderasi Islam itu Dari lingkup ilmu-ilmu Seputar Al-Quranul Karim Di dalam memahaminya Mentadaburinya Dan mengkaji ayat-ayatnya. Sebagai pendahuluan di sini untuk masuk ke dalam pembahasan moderasi Islam dalam lingkup ilmu hadith, ingin saya bacakan tiga ayat Al Quran. Tiga ayat Al Quran yang di dalamnya saya akan mengingatkan. pokok-pokok dasar-dasar dan sendi-sendi moderasi Islam itu apa? Ayat yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhadaa'a alannas wa yakuna ar 'alaikum shahida." Dan demikianlah kami menjadikan engkau, wahai Nabi Muhammad, sebagai umat. Dan demikianlah kami jadikan kalian, wahai umat Islam. Ini pembicaraan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu sallam dan para sahabatnya. Tapi masuk juga di dalamnya seluruh umat beliau. Dan demikianlah kami jadikan kalian. Wahai umat islam Sebagai umatan wasata Sebagai umat yang pertengahan Supaya kalian itu Menjadi saksi-saksi Terhadap manusia ya, Pada hari kiamat itu Luar biasa ya Umat islam itu Itu yang menjadi saksi Terhadap umat-umat yang lainnya. Dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Beliau akan menjadi saksi terhadap kalian sendiri. Wahai umat Islam. Ayat ini. Terdapat di dalamnya. Peringatan. Penjelasan. Dan kaidah besar. seputar alwasathiyah seputar sikap moderat tapi yang disebut dengan moderasi Islam kalau kita pahami ayat ini dengan baik kita tadabburi kandungannya maka akan tertanam pada diri kita semua kaidah-kaidah penting standar utama bagi siapa yang ingin berada di atas al-wasathia wal i'tidal di atas sikap pertengahan dan sikap keadilan, keseimbangan. Di ayat dikatakan wa kadzalika Demikianlah kami jadikan kalian, ja'ala. Ja'ala itu dalam bahasa Arab Kadang diartikan menjadikan, kadang diartikan menciptakan, kadang diartikan mengadakan, kadang diartikan ditakdirkan. Eh, karena kata ja'alah dalam bahasa Arab, ini maaf ya agak berat sedikit ya, tapi saya perlu jelaskan supaya... Seorang itu paham makna dari ayat ini. Karena ayat ini banyak dipakai oleh orang-orang yang berbicara tentang sikap moderat. Tapi kadang tidak paham makna ayat. Padahal ayat ini pada kandungannya itu prinsip dasar yang menguraikan makna al wal Jadi ja'ala wa kadzalika ja'ala itu Itu ada dua makna. Makna yang pertama, alja'an. (coughs) Alja'an. Tes, tes. (coughs) Tes. Baik Dari kata Ja'ala Ja'ala itu ada dua makna Yang pertama Ja'al Kauni Qadari Dan yang kedua Ja'al Dini syar'i. Dia punya dua makna Kauni Qadari un koun dan mana yang kedua diunun Hai Jala ini salah satu dari 14 kalimat yang terbagi dua maknanya ada kemana kaumia ko dan ada mana dinia syaria Oh iya. gimana bingung atau pahamnya agak bingung sedikit ya <laughs> ya yeah. Jadi memang Subhanallah ya ilmu agama itu Allah berfirman kepada nabinya Inna sanulqi alaika Kawlan thakila Kami akan melemparkan, memberikan kepada Nabi Muhammad ucapan yang berat Bobotnya itu, kandungannya Itu luar biasa Tanda kebesaran Allah Firman Allah Karena itu banyak dari kandungan Ayat-ayat sangat dalam kandungannya. cuman sebenarnya kalau dipahami dengan apa seksama itu akan tampak keindahan agama ini. jadi kalau diartikan wa ummatan demikianlah kami jadikan kalian jadikan kalau diartikan sebagai kauniyah kudaria ketentuan dan takdir Allah maka makna ayat Demikianlah kami sudah tetapkan kalian umat islam Sudah merupakan ketentuan Allah yang tidak berubah Kalian itu adalah umat yang pertengahan Kalian adalah umat yang pertengahan Ini makna yang pertama Jadi atas makna ini Islam itu seluruhnya adalah mudarat Pertengahan Dari ciri agama ini Dari simbol pokok agama ini Dari dari karakteristik agama ini Dia adalah agama yang pertengahan Jadi jangan ada yang memasukkan ke dalam syariat Sesuatu Oh ini syariat Allah ini kurang pertengahan Kita modif sedikit supaya dia jadi pertengahan nah Itu salah memahami syariat Salah memahami agama Allah Karena agama Allah ini semua ketentuannya itu pertengahan. Itu itulah makna qadari. Allah sudah tentukan hal itu. Sudah Allah takdirkan bahwa agama ini adalah agama yang pertengahan. Agama yang pertengahan, itu adalah sifat agama, karakteristiknya. Isi dari agama itu semuanya dalam pertengahan. Yang kedua, Di atas makna ja'ala bermana diniun syariun Maka makna dari ayat Demikianlah kami syariatkan untuk kalian Agama yang pertengahan Artinya siapa yang belajar agama ini dengan baik dan benar Dia mengamalkan agama ini Pasti dia akan menjadi orang yang pertengahan Pasti dia akan menjadi orang yang moderat Orang yang menjadi moderat Jadi itu makna Yang kedua Dari ayat wa Demikianlah kami jadikan kalian Artinya kami syariatkan Untuk kalian dari agama Kalau kalian berpegang dengannya Kalian akan menjadi umat yang pertengahan Umat yang pertengahan. Ini dua makna dari ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata suatu umat yang pertengahan. Umat itu artinya sekelompok manusia. Sekelompok manusia yang merupakan pengikut para nabi dan para rasul. Itu yang disebut dengan umat dan Islam ini umat Islam ini adalah umat sebagaimana telah berlalu di atas muka bumi ini umat-umat sebelum umat Islam. Kita ini umat Islam adalah umat yang ke-70 di atas muka bumi. Umat yang ke-70. itu telah shahih di dalam musnad Imam Ahmad dari jalur Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya Muawiyah bin Haida radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antum tufuna sabina ummah antum afdaluha wa akramuha alaallahi azza wajalla Kalian wahai umat Islam menggenapkan 70 umat Kalian adalah umat yang paling afdalnya dan umat Yang paling mulianya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu keberadaan umat Islam Sebagai suatu umat Kemudian dikatakan Wasata umat pertengahan Ini kata wasatan ini Di penafsiran para ulama ahli tafsir Disebutkan oleh Al-Mawardi Rahimahullah Dari ulama syafi'iyah Ada tiga makna untuk wasata. Makna yang pertama, wasatan bermakna khiaran. Bermakna khiaran. Adalah umat yang terbaiknya. Bermakna yang terbaik. Itu makna khiaran. Iya. Kemudian yang kedua Wasatan Itu artinya Sesuatu yang berada Paling tengah antara perkara-perkara Itu sudah bahasa Indonesia kita ya Di sebagian perlombaan Itu di permainan Itu penengahnya disebut dengan nama apa Wasit Disebut dengan nama wasit nah, Wasit ini Karena dia menengahi antara dua kelompok Yang apa namanya Yang sedang bermain Yang sedang bersaing Maka dia disebut wasit Wasit itu artinya penengah Iya Penengah Karena umat Islam ini Mereka memang Berada di tengah Antara Yang ekstrim daya menyepelekan Antara yang berlebihan Daya menelantarkan Di antara dua kutub ekstrim Dia berada di pertengahan Kemudian makna yang ketiga Wasatan Dikatakan oleh Mawardi Maknanya adalah al-adil Keadilan Iya Keadilan Keadilan itu Adalah yang berada Di tengah Tidak bertambah tidak berkurang Tidak Bertambah dan tidak berkurang Dia berada di pertengah Dan ini penafsiran Wasatan bermakna adalan Itu datang dari penafsiran Nabi SAW langsung. Sebagaimana di dalam hadith Abu Said Al-Khudri Yang direwetkan oleh Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Jadi tiga makna yang disebut Oleh Imam Al-Mawardi ini Ini tiga makna yang berputar Di atasnya ucapan Para ulama ahli tafsir Ucapan para ulama ahli tafsir. Perhatikan ya. Saya terangkan ayat. Itu dari bahasa ulama ahli tafsir. Karena tidak halal bagi siapapun. Berbicara tentang ayat Al-Quran. bahasakan dari dirinya sendiri. Al-Quran ini. Ditafsirkan oleh Nabi SAW. Diajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabat belajar kepada. Para tabi'in belajar dari para sahabat Sampai kata mujahid Tidak ada satu ayat pun Kecuali saya sudah tanyakan maknanya kepada Ibnu Abbas Karena itu siapa yang berbicara tentang ayat Al-Quran Tanpa penafsiran dari para as-salaf Itu artinya dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka di dalam menafsirkan dari ayat-ayat Itu dibawakan dari ucapan ulama ahli tafsir. Agar supaya dimaklumi bahwa ini adalah pemahaman dari ayat terwarisi dari masa ke masa. Jadi itu makna wakadhalika ja'allakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Saya lanjutkan dulu ayatnya, ada kelanjutan ayatnya. Wakazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunū syuhadā'a 'alan-nās supaya kalian menjadi saksi-saksi terhadap manusia. Ni ayat dibawakan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam Ilamil Mu'akin dan dibawakan oleh banyak ulama sebagai dalil tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka ini yang langsung ditunjuk Kalian kami jadikan umat pertengahan Kalian, siapa yang hidup waktu itu kalian itu? Para sahabat Nabi SAW Kalianlah kami jadikan umat pertengahan Supaya kalian menjadi saksi terhadap umat-umat Terhadap manusia pada hari kiamat iya. Karena itu sikap moderat Kalau tidak dibangun di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya Itu jauh dari penamaan moderasi Islam Dan itu tidak terkait dengan moderasi Islam Yang moderat itu Lihat bagaimana cara para sahabat bersikap Bagaimana mereka beragama Bagaimana mereka menilai dan para sahabat itu telah mempelajari segala hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu perkara pun dari perkara agama kecuali mereka telah terima langsung dari Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam. Iya. Mereka adalah orang-orang yang terdidik langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabatnya, apa yang mereka lakukan dan petunjuk serta sunnah mereka itu adalah hujah. Adalah hujah argumentasi yang diterima dan dijalankan di tengah umat Islam. Karena itu dikatakan kunu supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia. Baik kalian menjadi saksi terhadap manusia. Wa yakinah rasululaleikum syahida dan rasulullah sallallahu nanti akan menjadi saksi terhadap kalian. Iya. menjadi saksi terhadap kalian di hari kiamat itu orang-orang yang beriman itu akan ditolong dikuatkan para nabi dan para rasul akan ditampakkan kebenarannya. Pengikut para Nabi dari seluruh pengikut para Nabi, seluruh umat akan ditampakkan kebenaran mereka. Allah Inna rusulana amanu fil dunya wa yaqumul Sesungguhnya kami akan menolong para Rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman. Para Rasul dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya, semuanya akan ditolong. Pada hari ketiga saksi-saksi berdiri mempersaksikan Nah disitulah umat Islam Mempersaksikan umat-umat lainnya Oh ini mereka benar Pengikut para nabi dan para rasul Mereka begini dan begitu Itu umat Islam yang mempersaksikan Dan itu dari keutamaan umat ini Dari keutamaan umat Islam ini Baik Karena itu dari Penjelasan ringkas terkait dengan ayat tadi, kita sudah bisa memetik beberapa kaidah dasar seputar moderasi Islam. Kaidah dasar yang pertama, moderasi Islam itu itu dibangun di atas hal yang mencocoki syariat. Jadi kalau ingin moderat harus ada Dalil dari syariat yang menjelaskan tentang hal itu Dan harus mencocoki syariat Di dalam hal tersebut Itu namanya Moderat Iya Karena dimaklumi Dimaklumi di dalam Kehidupan ini Kalau seorang ingin Berada di garis pertengahan Maka Maka Dia harus punya ilmu tentang sesuatu ya. Sekarang dia mengatakan dirinya penengah Saya ingin menjadi penengah antara empat orang Maka empat orang itu harus dihitung dulu Satu, dua, tiga, empat Harus dia tunjuk orangnya Dia berada di tengah baru bisa Tapi kalau dia cuma berkata saya mau menjadi penengah Orangnya dia tidak tahu siapa Tidak bisa dia jadi penengah Sama di dalam ayat ketika kita diperintah Berada di pertengahan iya. orang yang beriman itu dikatakan anfaku, lam yusrifu, yakuturu, Orang-orang yang beriman itu kalau mereka berinfak Membelanjakan hartanya Mereka tidak berlebihan Tidak pula Kikir Tapi mereka berada di pertengahan. Jadi sifat hamba-hamba Allah dalam, membil- dalam membelanjakan harta saya pertengahan. Bagaimana dia tahu sikap pertengahan di situ? Dia tidak berlebihan. Ya dia harus punya ilmu pengetahuan. Dia tahu misalnya orang kebiasaannya anggaplah di Maros ini ya satu orang itu WMR-nya berapa? Kebiasaan bulanannya itu pengeluaran bulanannya berapa Itu diambil standar nah, Kalau dia lebih itu berlebihan namanya Kalau dia buang hartanya lebih dari itu itu berlebihan Kalau dia kurang itu kikir Jadi ini kan perlu pengetahuan ya Perlu pengetahuan Sama dengan orang yang ingin bersikap pertengahan Berada di atas moderasi Islam Dia harus mengerti syariat harus mencocoki syariat harus mencocoki syariat barulah dia bisa berada di garis pertengahan iya dalam berdoa Allah firman ud'u tadarru' khufya muqtadin berdoalah kalian kepada rob kalian tadarru'an dengan mengadukan segala Perkaranya kepada Allah. Bersedah diri penuh kepada Allah. Dengan suara yang lirik. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas dalam doa. Ya doa saja ada orang yang melampaui batas. Diingatkan. Jangan melampaui batas. Bagaimana berdoa yang pertengahan tidak melampaui batas? Itu perlu mencocoki syariat di dalam berdoa. Kita perlu belajar adab-adab dan etika di dalam berdoa. Fiki seputar doa. supaya kita berada di pertengahan berada di sikap pertengahan ya jadi ini digariskan di dalam agama karena itu moderasi Islam ya simbol pokoknya ciri utamanya adalah mencocoki syariat mencocoki syariat kemudian yang kedua dari karakteristik dan ciri Moderasi Islam itu adalah mencocoki akal sehat, mencocoki akal sehat. Sebab kalau dia tidak mencocoki akal sehat, maka itu tidak masuk di dalam pembahasan agama. Agama ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Firmannya dikatakan, wakdalika jannakum ummatan washat. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, pertengahan dalam mana yang terbaik, yang paling tengah, yang paling adil. Kemudian mereka menjadi saksi terhadap manusia. Maka dari seluruh dari seluruh sudut penerimaan mereka diterima. Dari dalilnya diterima. Dari dalil syariatnya diterima. Dari dalil akalnya juga diterima. Dari dalil akalnya juga diterima. Bahkan dari dalil fitrahnya juga diterima. Sebab sikap moderat itu. Itu tidak bertentangan dengan fitrah. Dan ini pembahasan yang ketiga. Ciri yang ketiga. Tidak bertentangan dengan fitrah. Karena agama ini. telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mencocoki fitrah manusia. Mencocoki fitrah manusia. Fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. La li khalkillah. Dalikat dinul qayyim. Itu adalah fitrah ya Allah jadikan manusia di atasnya. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Itulah agama Allah yang lurus. Jadi agama yang lurus itu dia mencocok fitrah. Diruwetkan oleh Imamul Bukhari dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma illa yuladu alal fitrah, au au Tidak ada satu anak pun yang lahir di atas muka bumi ini kecuali dia dilahirkan di atas fitrahnya. Maka Asal fitrahnya adalah keislaman. Itu sikap pertengahan. Yang mengeluarkan dari fitrah itu siapa? Kedua orang tuanya. Orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi keluar dari fitrahnya. Tapi asalnya ketika dia lahir dia di atas fitrah. Dan ini juga telah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadit. Yat bin Himar Al-Mujashshi riyallahu taala anhu beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu Nabi meriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ilahi Allah berfirman inni khalaqtu ibadi khunafa fajtalatkumasyayatin Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu sebagai orang-orang yang hanif berada di garis pertengahan selalu Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan Kemudian di atas fitrah mereka ini Mereka pun setelah itu disesatkan oleh syaitan Jadi asalnya mereka di atas fitrahnya Di atas keislaman Di atas agama yang lurus Itu fitrah Karena itu sikap moderat itu Tidak bertentangan dengan akal sehat Dan tidak bertentangan pula dengan fitrah Tidak bertentangan dengan fitrah. Kemudian dari karakteristik pokok. Dari sikap moderat. Sikap moderat itu lepas dari hawa nafsu. Tidak ada hawa nafsu di dalamnya. Iya. Karena memang dasarnya adalah syariat. Allah yang menentukan kadarnya. Allah yang menetapkan syariatnya. Wakadali ka ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian. Sudah selesai aturan-aturannya. Tidak ada di situ mana mengikuti hawa nafsu. Iya Allah Firman kepada nabinya tentang nabinya: Wama yantiqo anil hawa. wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau Orang yang masuk dalam agama Itu artinya dia berlepas diri dari hawa nafsu yattabi'una Kalau mereka tidak menjawab agama yang kau bawa Wahai Nabi Muhammad Tidak masuk ke dalam Islam Maka ketahuilah Sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsunya Jadi jadikan Manusia cuma dua golongan. Golongan mengikuti agama di atas syariat dan golongan pengikut hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. La ka ala minal amri biha, la Kemudian kami jadikan orang Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara. Ikutilah syariat itu. Ini agama. Jalan yang lurus. Kita cuma mengikutinya saja. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Iya, karena itu tidak benar ya. Oh moderat itu gampang. moderat itu Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak bertanya kepada kamu 5 tambah 5 berapa. Tapi Tuhan bertanya kepada kamu berapa tambah berapa hasilnya 10. Kamu mau jawab 3 tambah 7 boleh, mau menjawab 4 tambah 6 boleh, 5 tambah 5 boleh. Itu moderatnya orang liberal Agama itu ingin sesuai dengan seleraunya Hawa nafsunya Dia kasih logika untuk orang Sepintas lalu logikanya bagus Tapi logika itu bukan disitu tempatnya Tidak benar logika yang seperti itu Agama ini ada yang memang 5 tambah 5 Harus 5 tambah 5 Ketentuan agama seperti itu Ini kalau dikasih Pembahasan warisan Ya mampus ini tadi orang yang berucap ini tadi. Warisan itu sudah diukur semua Kadarnya Aturan-aturannya Ada bagian-bagiannya Yang sudah diterangkan bagiannya Itu disebut sebagai ahli taasib Iya Itu yang dikasih pembagian Tapi itu semuanya sudah ada aturan Cara mewariskannya, cara membaginya Itu hitung-hitungannya sudah jelas Ketentuan syariat Faryudotan minallah Kewajiban, faryudot dari Allah Ingin dia rubah ketentuan yang seperti ini Dengan logika dia Kamu tidak ditanya berapa tambah berapa Yang penting hasilnya 10 Jadi agama ini ada yang sudah ditentukan Harus 5 tambah 5 4 tambah 6 Itu ada yang ditentukan Ada yang memang cuma diminta angka 10 silahkan cari berapa tambah berapa Yang penting 10 Ada yang seperti itu Tidak ya. ada diberi keluasan Ada yang malah satu tambah satu kadang hasilnya dua, kadang satu tambah satu kadang hasilnya tiga. Itu ada di pembahasan agama. Rinciannya bagaimana? Belajar. Kalau mau tahu cara ngitungnya belajar. Kalau sekarang saya ditanya Ustadz bagaimana kok bisa satu tambah satu jadi tiga? Ya belajar dulu makanya. Saya sekarang sulit ngajari kamu karena kamu tidak bisa memahami itu. Ya. Ada orang yang kadang dia beramal dengan amalan yang sama. Ini duduk sama, sana duduk sama. Kita hadir di majelis ilmu ini. Semuanya sama di sini, duduk di majelis. Pahalanya di sisi Allah sama? Belum tentu sama. Tergantung niatnya. Tergantung apa alasannya dia duduk di majelis ini? Apa maksudnya? Bagaimana kadar perhatiannya? Bagaimana kadar pengagungannya? Terhadap ayat-ayat dan hadit-hadit yang dibacakan Itu semuanya membedakan Membedakan Jelas ya Jadi maksudnya Moderasi Islam itu Itu tidak perlu kepada hawa nafsu Iya Tidak perlu kepada hawa nafsu Tapi dia Hanya perlu bagaimana kita mencocoki syariat mencocoki agama Dengan itu akan terlahir sikap moderat Kemudian yang kelima Dari sifat pokok dan ciri utama moderasi Islam itu adalah keadilan Keseimbangan Karena agama ini dibangun di atas keadilan bukan komoliman Keadilan itu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut dengan keadilan. Ingat ya, beda antara keadilan dan kesamaan. Sekarang ini banyak orang yang pakai bahasa, oh keadilan itu semuanya harus sama. Ya. Ini bahasa tidak masuk akal. Katanya moderat, tapi tidak masuk akal. Ya. Komplain anak SD dikasih belanja oleh bapaknya cuma 1000 perak saja. Kakaknya yang kuliah dikasih 20.000 tiap kali ke sekolah. Yang SD ini komplain, "Masa cuma saya dikasih 1000 saja? Ini tidak adil." Kenapa tidak adil? Dipakai bahasanya orang yang liberal tadi itu. Katanya moderat itu harus sama. Itu enggak masuk akal. Anak SD dikasih uang sama dengan anak kuliah. Enggak ada orang yang berakal berpikir seperti itu. Anak SD itu keperluannya sedikit. Yang kuliah keperluannya banyak. Diberi lebih itu wajar, biasa. Dalam nafkah juga orang tua itu dianggap berlaku adil namanya. Sebab dia memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kadar keperluan. Itu enggak ada masalah. Oh harus... Moderat sama laki-laki harus sama pembagiannya dengan perempuan nah, itu baru adil. Ya. Di warisan itu Allah jadikan laki-laki dapat dua kali bagian perempuan laki-laki. Allah telah berwasiat kepada kalian pada anak-anak kalian ini wasiat dari Allah. tempat lain dikatakan yuftikum Allah memberi fatwa kepada kalian. Di sela-sela pembahasan dikatakan fariidhatan minallah, kewajiban dari Allah. Ini bukan main-main ya. Allah langsung yang hukum-hukum ini. Anak laki-laki itu dapat dua kali dari bagian perempuan. Dan itu keadilan namanya. Sebab anak laki-laki dia menikah Dia perlu biaya Anak perempuan biasanya dia yang dilamar Dia tidak perlu biaya untuk menikah Dia yang dilamar Jadi itu ada sudut keadilan Kalau diperiksa dari pembagian-pembagian syariat itu Karena itu moderat Islam Dari karistis pokoknya adalah al-adil Yaitu penafsiran langsung dari Nabi Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tafsirkan ayat wa ummatan wasata beliau katakan adlan umat yang adil umat yang adil karena itu umat Islam ini dia selalu berada di atas sikap pertengahan di atas keadilan dalam segala hal di pembahasan akidah di pembahasan ibadah Di pembahasan muamalah, di pembahasan pernikahan, di pembahasan peradilan, di pembahasan tentang hudud, hukum-hukum, di pembahasan politik syari, di pembahasan tata negara. Itu semuanya dibangun di atas dasar keadilan. Di atas dasar keadilan. Oh kenapa? Kalau... Orang berbuat bid'ah Di dalam islam itu sepakat para ulama Untuk memboikot seluruh pelaku bid'ah Sedangkan kalau penguasa Berbuat keboliman, Menumpahkan darah Kita diperintah untuk bersabar Kita diperintah untuk bersabar Ini katanya tidak adil Tidak adil di pikirannya yang rusak Ya, Tapi kalau di pikiran Orang yang mengerti agama Bidah ini Ini menyentuh hak Allah dan hak Rasulnya Ini agama Allah yang diotak atik Agama Allah yang dia rubah Lancang dia dusta atas nama Allah dan Rasulnya Agama tidak seperti itu Kita setting sedikit begini Kita tambah sedikit begini Itu kan bidah seperti itu iya. Makanya sepakat para ulama tentang Wajibnya untuk memboikot ahlul bidah Dari sudut itu Tapi terhadap pemerintah yang dolim. Kedoliman itu terkait dengan dosa. Maksiat. Dia lakukan pada dirinya. Dan keberadaan dia sebagai pemimpin. Itu ada sudut baiknya untuk manusia. Ada sudut baiknya untuk manusia. Sebab dengan keberadaan pemimpin itu. Tetap terjaga kebersamaan. Tetap terjaga kebersamaan. Karena itu. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata. Dan ini diriwayatkan di buku-buku akidah dari Imam Malik rahimahullah. Dan nah, Syekhul Islam ibnu Taymiyyah menyebutkan di beberapa tempat dari sejumlah as-salaf. Mereka berkata, 60 tahun dipimpin oleh seorang penguasa yang dalim dan semena-mena itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Iya. Ini cara berpikir Wasatia namanya Moderasi Islam Sebab kalau dia mengikuti hawa nafsunya Yang dia pikir Dunia, itu pasti dunia Karena itu Tidak ada yang melakukan demo-demo Tidak ada yang melakukan Aksi Membangkang kepada pemerintah Tidak ada yang melakukan Aksi pemberontakan kepada pemerintah Dan dia hendaki di dalamnya akhirat Itu omong kosong Pasti dunia di belakangnya Dia mencari dunia Yang satu berkata Oh ini hak saya Saya mengambil hak saya Oh ini enggak layak Saya lebih cocok untuk berkuasa Ini enggak benar Saya harus turunkan Ganti yang lain ya. Itu urusan dunia Tapi kalau dia berbicara agama Ini penguasa Ada baiknya untuk manusia Walaupun dia zalim di sudut ini Kezalimannya untuk dirinya sendiri Tapi kebersamaan kaum muslimin dijaga Kalau posisinya diganggu-gugat Akan terjadi pertumpahan darah Banyak orang yang menjadi korban Itu cara berfikir orang yang beragama Orang yang akhirat Makanya Imam Ahmad rahimahullah, Itu di tiga generasi pemerintah Dizalimi Tapi bersamaan dengan itu Beliau berkata Anda kata saya memiliki doa yang dikabulkan Doa ini hanya saya peruntukkan untuk pemerintah Untuk kebaikan pemerintah Itu baru orang yang tulus Orang yang ikhlas Itu orang yang beragama Dan itu bukan ucapan Imam Ahmad saya Itu dinukil oleh Imam Al-Bukhari Dari Al-Fadhil Ibn taala Dan beliau katakan Saya menjumpai lebih dari seribu orang guru Semuanya berucap hal yang sama Salah satunya berwasiat Supaya mendoakan kebaikan untuk siapa Untuk pemerintah ya. Bukan sebagian manusia ya, Yang kurang paham aqidah. Oh nggak apa-apa kalau pemerintahnya Balim Boleh didoakan kejelekan Ada pembagiannya lagi Kalau pemerintahan besar itu gak boleh Kalau pemerintahan kecil gak apa-apa didoakan Ini kaedah-kaedah berasal dari kantongnya sendiri. Dan diucapkan oleh para ulama, asal. Jadi maksudnya keluar dari aturan-aturan agama seperti ini, jelas. Itu akan melahirkan ketimpangan. Ini pokok-pokok terang. Dan ini sikap pertengahan. Sikap moderat di dalam beragama. Di atasnya para ulama dari masa ke masa. Tidak ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Maka ciri utama dari Moderasi Islam itu adalah keadilan Adalah keadilan Kemudian yang ke Enam Dari ayat Ketika dikatakan Wakadhalika ja'allakum ummatan wasata Demikianlah kami jadikan kalian Ummat yang wasatan Lita syuhada Ini tiga sudut pendalilannya Untuk kaidah yang saya akan bicarakan ini Dari katanya Yang pertama dari sudut Wakadhalika ja'an laku Demikianlah kami jadikan kalian Kami syariatkan Sebagai umat pertengahan Umat pertengahan tiga makna tadi Kita sebutkan dalam penafsiran Para ulama Yang terbaik bisa pertengahan Bermanda yang terbaik Bisa pertengahan yang berada paling tengah Antara dua sudut dan bisa pertengahan bermana yang paling adilnya. Yang paling adilnya. Iya. Kemudian litakunu syuhada supaya kalian menjadi saksi terhadap manusia. Nah, ini melahirkan sebuah kaidah besar. Dan ini kaidah ini akan tampak dengan sangat jelas kalau kita masuk di dalam pembahasan ilmu usul fikih. Dalam ilmu kaida-kaida fikih, Dalam ilmu seputar makasidus syariah Wasotiyah itu Itu selalu menjaga maksud Pensyariatan Dia selalu memelihara Dari Kandungan-kandungan pokok Pensyariatan Sebab syariat itu Adanya Untuk mewujudkan kemaslahatan Atau menyempurnakan maslahat Dan syariat itu ada kadang untuk menghilangkan mafsadat kalau tidak bisa dihilangkan dikurangi, diringankan terhadap manusia. Itu pokok pensyariatan. Karena itu dari hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada yang bersifat daruriat, ada yang bersifat uh, hajiat, dan ada yang bersifat tahsiniat. Ada tiga sifat, ada yang bersifat doruriyat, perkara aksioma, dijaga di dalam syariat. Dijaga di dalam syariat. Karena itu seluruh konteks pensyariatan, itu pasti menjaga doruriyat terkait dengan lima perkara. Penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap akal, kemudian penjagaan terhadap kehormatan. Dan penjagaan terhadap harta Ini lima dijaga iya. Jadi pensyariatan Kalau kita baca Pembahasan agama apapun Itu menjaga lima hal ini Ini namanya doruriyat Ada namanya hajiat Perkara yang penting dalam kehidupan Kita tidak bisa Terhindar darinya Berat kalau kita Kehilangan hal tersebut Itu disebut dengan hajiat Dan namanya tahsiniat Hal-hal yang merupakan pelengkap Penyempurna Dan ini dipelihara Di dalam beragama Karena itu kata para ulama Rahimahkumallahu ta'ala Bersikap itu Kita harus menjaga Kadar kemampuan Kadar kemampuan kita Dan bersikap itu Itu juga kadang Melihat Dari sudut kemungkinan fasilitas yang tersiap untuknya iya. Makanya Nabi SAW itu Ada hal-hal yang beliau cuma diidinkan ketika di fase Madinah saja Ketika di Mekah tidak diidinkan untuk beliau hal itu Seperti misalnya berjihad dengan tangan Berjihad dengan pedang Itu dilarang ketika berada di Mekah tapi disyariatkan di mana? Di Madinah. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penjagaan terhadap syariat. Padahal jihad itu adalah syariat Allah yang mulia berlaku sampai hari kiamat. Tapi dia adalah wasilah untuk menuju kepada sebuah puncak. Wasilah ini dipakai kalau dia bermanfaat. Kapan tidak bermanfaat, maka itu tidak dipakai. Tidak dipakai. Sampai di hari kiamat juga seperti itu. Jangan menganggap bahwa kalau gitu sekarang kita harus jihad selalu mengangkat pedang. Ya. Pemerintah saat ini semuanya berdosa. Karena tidak ada yang berjihad. Itu pemikiran orang-orang yang ekstrim. Keliru di dalam memahami. Sebab syariat itu kadang diukur pada sudut kemampuan dan kemungkinan fasilitas yang dimiliki. Ada sudut hal tersebut. Iya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa. Pemerintah itu. Pada segala keputusannya. Segala hal yang diambil. Harus diumumkan kepada masyarakatnya. Orang-orang harus tahu. Ini dari mana. Dia punya kaidah seperti itu. Dia saja di dalam rumahnya. Mengatur rumahnya. Tidak mungkin seluruh. Kegiatannya di rumah diumumkan kepada. Orang-orang di luar, jangan ke orang-orang di luar kepada keluarganya saja. Tidak mungkin seluruh hal yang dia lakukan secara pribadi dia lakukan, dia berikan kepada, dia sampaikan kepada orang yang di rumahnya. Sama di dalam pengaturan negara, ada namanya rahasia-rahasia negara. Itu tidak mungkin dibebarkan semua rahasia negara. Ya, dan itu diatur di dalam buku-buku seputar politik Islam, dalam beragama. Karena itu sebagian orang sekarang membahasakan moderat. Kita harus moderat. Ya. Moderat artinya boleh untuk mengganggu dari wewenang pemerintah. Itu tidak dibenarkan. Itu bukan sikap moderat namanya. Tapi itu adalah sikap yang membahayakan. Itu yang merusak dan memecah belah. Baik. Kemudian dari sini juga. Ketika para ulama mengatakan bahwa Moderasi Islam itu harus mengukur Maksud pensyariatan Kadang agama itu Melihat kondisi orang per orang Dan kondisi manusia Kondisi orang per orang dan kondisi manusia Kadang ada sebagian masalah Diberi fatwa kepada satu orang cocok Tapi kadang diberikan kepada orang lain Secara umum itu tidak cocok Saya misalnya bercerita Tentang ibadah para ulama as-salaf Yang luar biasa ibadahnya Yang kadang sebagian orang dari mereka ada yang salat malam Setiap malam baca 30 juz ya. Ini saya cerita umum ya Kadang ada sisi negatifnya pada sebagian orang Wah ini saya ini memang susah untuk berbuat baik kalau kayak gitu Akhirnya kayak memutus semangat dia Jelas ya Jadi cerita ini untuk Sebagian orang kadang tidak cocok Tapi orang yang sudah mulai ibadah Sudah mulai dia baca salat malam Misalnya mulai rajin Baca satu juz, ingin kita beri motivasi Kita kasih kisah itu, itu baru cocok Itu moderat namanya Kadang Di sebagian tempat Manusia diberi dengan suatu pendekatan Tapi di tempat lain pendekatan itu tu tidak cocok. Cocoknya bagi pendekatan yang lain, itu moderat namanya. Sebab ini dia menjaga sendi-sendi agama, menjaga maksud pensyariatan Karena syariat ini adalah datang untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Ya walatu asiru, permudah, jangan kalian mempersulit. Ba walatu, walatu nafiru, beri kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Dan syariat ini juga tidak menginginkan hal yang berat bagi pemeluknya. Wama Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki kesusahan atas kalian. Tandabissalallahu sallam bersabda, la darar wa la Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Menjadilah kaidah-kaidah besar di dalam pembahasan-pembahasan agama. La darar wa la Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Ya, ini semua dari karakteristik dan ciri bagaimana moderasi Islam itu. Kemudian berikutnya. Ayat ini saya ayat pertama ya di Surah al Ayat yang kedua di Surah Al-Araf adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: ba'da islahiha. Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi ini diperbaiki." Ini ayat jelas menunjukkan kepada kita bagaimana moderasi Islam itu. Kita dilarang berbuat kerusakan. Karena bumi ini sudah diperbaiki Bumi ini sudah bagus Sudah baik untuk kita Jangan berbuat kerusakan Apa makna ayat? Diantara makna ayat kata para ulama Bumi ini Allah telah perbaiki Dengan diutusnya para nabi dan para rasul Dengan diturunkannya syariat dan agama Sudah ada aturan Maka jangan kalian berbuat kerusakan dengan keluar dengan bentuk keluar dari jalannya para nabi dan para rasul, keluar dari tuntunan agama. Karena itu saya kembali menekankan dan menegaskan bahwa moderasi Islam itu itu adalah suatu hal yang harus selalu mencocoki syariat. Selalu mencocoki syariat, selalu mencocoki fitrah, mencocoki akal sehat dan dia adalah selalu Bersikap adil dan pertengahan Bukan mengikuti hawa nafsu Kemudian ayat yang ketiga Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surah Hud Allah berfirman kepada nabinya Fashtakim kama umirta Waman taba ma'aka wala tatagaw Nabi Muhammad Sebagaimana engkau diperintah Demikian pula Orang-orang Yang bertobat bersamamu Iya Jadi dalam ayat ini ini penegasan tentang wasotia itu moderasi Islam bahwa moderasi Islam itu dibangun di atas dua kaidah moderasi Islam dibangun di atas dua kaidah kaidah yang pertama iststiqwamah di atas agama Oh yakol dia cerita Waduh kamu moderat sedikitlah jangan terlalu ekstrim Orang yang berkata ini Moderat sedikit Jangan terlalu ekstrim Dangkal pemahaman agamanya Atau tidak belajar agama Maka pahamilah Itu bukan moderasi yang dia maksud Itu sesuatu Sesuai dengan seleranya Sebab kalau dia berbicara tentang agama Agama itu Yang disebut dengan moderat Adalah istiqamah di atas perintah Allah Pastakim kama umirta engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Waman tabah ma'aka. Demikian pula semua orang yang bertobat bersamamu. Semua umat Islam yang masuk ke dalam Islam. Bertobat kepada Allah. Semuanya harus istiqamah sebagaimana diperintah. Itu rukun pertama dari sikap moderat di dalam ayat ini. Dan rukun yang kedua. Moderasi Islam itu. Tidak boleh berlebihan Tidak boleh pula menyepelekan Tidak boleh ada ekstrim Tidak boleh pula ada sikap menggampangkan Menyepelekan Iya Karena Nabi SAW telah bersabda Dalam hadith Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya Kata beliau SAW Iyakumul gulu Fa innama ahlakalladina min qabalikum Al gulu din Hati-hati kalian dari sikap ekstrim Sebab yang memidasakan umat-umat sebelum kalian Adalah sikap ekstrim mereka dalam beragama Nabi SAW juga bersabda Sesungguhnya agama itu mudah Tidaklah seorang itu ekstrim dalam beragama Kecuali dia akan terkalahkan Dia akan terkalahkan maka sikap moderat itu istiqamah di atas perintah tidak berlebihan tidak pula menyepelekan ya ya kalau ada yang berkata moderat itu artinya kita gampangkan perkara ini haram wah jangan terlalu ekstrim lah moderat sedikit anggap saja itu mubah nah, itu tidak benar ya Tidak ada moderasi Islam seperti itu Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Itu tidak mungkin ya. Ini kalian ahli sunnah ini Terlalu ekstrim Kepada pemerintah Pemerintah berbuat balim Kalian bilang harus sabar Pemerintah melakukan kesalahan begini dan begini Kalian bilang didoakan kebaikan Kalian ini terlalu ekstrim terhadap pemerintah Moderat sedikit Bagaimana cara moderat Ya sekali-sekali ikut demo lah sama kita ya. nah, Itu lihat ya Gaya berpikir sebagian manusia Itu tidak benar Ini prinsip agama Ketentuan syariat Ketentuan syariat Kita akan ditanya Di depan Allah Bahkan Nabi SAW akan Menanyai kita tentang hal itu Raitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang qadzaliman sebagian penguasa di masanya maka beliau berkata kepada manusia yang bertanya itu isbiru hatta talqauni alal haut. Hكذا sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kalian sampai kalian menjumpai saya di telaga. Demikian saya mendengar dari nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi yang memerintahkannya. Sebab bersabar Itu sikap moderat namanya, karena kita berpikir panjang sesuai dengan kemaslahatan. Iya, baik. Jadi ini sebagian pembahasannya akan tampak sekali bagaimana sikap-sikap moderat di dalam beragama dari tiga ayat yang kita bacakan tadi. Kalau kita sudah tahu pondasi-pondasi ini. Kita masuk di dalam pembahasan ilmu hadith Kita hidup di dalamnya Kita hidup dalam ilmu-ilmunya Kita membaca buku-bukunya Maka itu pasti dipastikan Orang yang masuk di dalam lingkaran para ulama ahli hadith sibuk dengan hadith Itu akan menyandang sikap pertengahan Akan seimbang di dalam beragama Akan jernih cara berfikirnya Sebab memang komitmen dari ilmunya melatih untuk hal yang seperti itu, melatih untuk hal seperti itu, iya. Dan di sini kita tidak terlalu banyak waktu ya untuk menguraikan, tapi saya jelaskan beberapa perkara terkait dengan ilmu hadit di dalam definisi hadit yang diterima, hadit yang sahih. Ibnu Hajar rahimahullahu taala di Nukbatul Fikr berkata wa khabarul ahad bi mu'allalin hadits ahad kalau dia dinukil oleh seorang rawi yang adil seorang rawi yang adil satu Tamil dobat, sempurna dobatnya. Dobot ini kemampuannya di dalam menguasai riwayat, apakah dari sudut hafalan atau dari sudut tulisan. Kemudian yang ketiga mutasil sanad, bersambung sanadnya. Kemudian yang keempat gayru muallim, haditnya bukan hadit yang ada illah di dalamnya, bukan mengandung cacat. wala syadhd din bukan hadis yang syad bukan hadis yang syad jika ya, terpenuhi lima syarat ini maka itu disebut sebagai hadis yang sahih Didatihi
1: fast to you
0: Bicara masalah moderat ya Jadi jangan nantum karena terlalu semangat Parkir mobil sembarangan ya Moderat sedikit ya. Baik Jadi Tadi saya sebutkan hadits sahih ada berapa Ketentuannya Ada lima Pertama rawinya seorang yang adil Apa artinya seorang rawi yang adil atau sebelum saya nyambung ke sana saya ingin terangkan dulu sudut kebersambungan moderasi Islam dengan pembahasan ilmu hadis di dalam sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini hadis dikuatkan oleh sejumlah ulama Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yang fu'na'anku tahrifal ghalin Sesungguhnya ilmu ini Ilmu agama ini Akan disandang Akan dibawa Dipikul Pada setiap generasi Oleh orang-orang adilnya nah Ini orang-orang moderat. Inilah yang menyandang ilmu agama Orang yang adil Terpilihnya Terbaiknya Dia menyandang ilmu agama Bagaimana sifat mereka Satu Mereka menjaga agama ini Dari penyelewengan Yang dilakukan oleh orang-orang ekstrim Itu tugasnya orang yang beragama Ada orang yang ekstrim Merubah-rubah syariat Maka mereka yang Berdiri membela agama membersihkan agama dari orang-orang yang seperti itu. Dari penyelewengan-penyelewengan mereka. Yang kedua, wanti halal mubtilin dan mereka juga menjaga agama dari jalannya ahlul batil, orang-orang yang berbuat kebatilan. Kemudian tugas mereka yang ketiga, orang-orang yang adil mulia ini adalah mereka menjaga agama dari takwil penafsiran-penafsiran keliru dari orang-orang yang jahil. Sebab kejahilan ini sumber petaka. Kejahilan. Karena kejahilannya dia memusuhi ilmu. Karena kejahilannya dia berbuat hal-hal yang bisa berusak manusia, dia tidak menyadarinya. Maka orang yang menyandang ilmu lah yang memelihara agama dari penafsiran orang-orang jahil seperti itu. Baik. Jadi itu sifatnya para ulama ahli hadis. Itu yang itu sifat mereka, ciri mereka. Karena itu ketika disebutkan bahwa yang meriwayatkan hadits itu dia adalah seorang yang adil. Adil itu kata Ibnu Hajar adalah sebuah pembawaan yang mengantar seseorang Alamul azamati taqwa wal muru'ah Yang membuat dia bertakwa dan menjaga Muru'anya Kalau bahasa ibnu Salah Boleh bahasakan Al-Adil itu Dia seorang Muslim Balik, akil berakal Dan dia selamat Dari sebab kefasikan As-salim min asbabil fiski Wa khawarimul muru'ah Dia selamat dari sebab kefasikan Dan hal-hal yang menghilangkan muru'ah Menghilangkan wibawa jelas ya misalnya menghilangkan murua dia kencing di jalan raya misalnya ya nah, itu bukan adil ya yang seperti itu tapi yang adil itu dia seorang muslim balik akil dia selamat dari kefasikan dan selamat juga dari sebab-sebab yang menghilangkan muruanya ini rawi ini Untuk dia mengetahui adil atau tidak nah Itu ada cara-caranya Ada cara menilainya Menimbangnya ya. Sebagaimana syarat yang kedua Dia adalah seorang yang dobit, dobit Sempurna dobitnya Artinya dia Kalau dia punya hafalan Dia menghafal riwayatnya itu sangat kuat Bagus dia menghafal riwayatnya Itu disebut Tamud-dobet". Dia menghafal riwayat itu Dia mampu menghadirkan Riwayatnya Kapanpun dia kehendaki Dimanapun dia kehendaki Itu yang disebut Dari sudut hafalan Bisa juga tidak dia hafal Tapi dia punya tulisan hadith Itu terpercaya Jadi Dia punya buku Dia datang ke guru belajar Terima riwayat Gurunya mendikte hadith diambil pena ya dia tulis riwayatnya. Selesai guru itu membaca riwayatnya, maka dia datang lagi ke gurunya. Dia berkata, "Tadi saya tulis begini dan begini." Kata gurunya, "Ya, semuanya benar." Kalau dia tidak lakukan itu, dia lihat ke kawan-kawannya yang senior atau orang yang terpercaya juga. Dia tanya, "Tadi riwayat ini begini begini. Dia tanya, "Pastikan sudah yakin yang dia tulis benar." Akhirnya namanya bukunya terpercaya. Kalau sudah terpercaya yang dia tulis Bukunya ini dia pelihara Tidak dia kasih ke sembarang orang Tapi dia jaga Jangan sampai dikasih orang Ada yang masukkan hadith yang Bukan hadith dia Tapi dia jaga bukunya nah, ini orang yang sempurna bobotnya Dan ini para ulama Di dalam mengukur adalah dan bobet ini Itu mereka Subhanallah Untuk melacak rawi itu Terpercaya atau tidak Mereka melakukan hal-hal yang Menunjukkan Keseimbangan, keadilan Dan penjagaan terhadap syariat Penjagaan terhadap syariat Iya Dan ini ceritanya panjang ya karena ini kita masuk ke detailan Tentang ilmu-ilmu Seputar rawi Iya Kemudian di dalam menilai Ya, rawi itu secara umum dia diterima riwayatnya dikatakan adil dan babet apabila satu ada istifadah sudah tersohor bahwa dia ini rawi yang bagus dan terpercaya satu terus yang kedua dia dikuatkan ditadil direkomendasi oleh sejumlah ulama ahli hadis yang terpercaya yang mengetahui riwayat dan ini orang-orangnya dimaklumi ya orang-orangnya dimaklumi Karena para ulama yang menghafal rawi-rawi itu Itu jumlahnya tidak banyak Seperti misalnya Imam Al-Bukhari Imam Muslim Abdurrahman bin Mahdi Syu'bay bin Al-Hajjad Yahya bin Syed Al-Qattan Abu Hatim Al-Razi, Abu Zura'a Al-Razi, Sufyan Al-Thawri ya. Ini semuanya dari ulama Ahli hadith Mereka kadang tahu si rawi ini Dia punya hadith dari Nabi SAW Jumlahnya sekian ratus Riwayatnya yang benar sekian dan riwayatnya yang keliru sekian Rawi ini dia punya riwayat begini dan begini Dia satu kali duduk dengan Rawi dia tahu semua riwayatnya Nanti kali berikutnya dia ketemu Rawi itu lagi dia duduk lagi Dia dengar riwayatnya ternyata riwayatnya tidak berubah Dari apa yang dia hafal sebelumnya ini berarti Rawinya hafal riwayatnya benar Maka dia rekomendasi ini fulan thikoh, terpercaya nah, Itu diterima dari ulama yang seperti itu Karena memang mereka hidupnya seperti itu Itu ada dari ulama al-hadid Tapi bersama dengan itu Tidak semua ucapan ulama ahli hadid itu langsung diterima Tapi kadang dilihat Apalagi ketika terjadi wa ta'adil. Ada yang memuji, ada yang mencela. Maka ketika terjadi hal ini Harus dipastikan Ada kaedah-kaedah yang dipakai oleh para ulama Misalnya kalau dia berasal dari seorang imam ibnu Ma'in misalnya berkata tentang Al-Ala bin Abdurrahman Al-Madani Bahwa beliau adalah seorang rawi yang terpercaya thiqah. Tapi di tempat lain beliau berkata Dia ini ba'if, lemah Yang mana yang diterima? Itu ada ukuran keadilan di dalam menilai Maka kita periksa ternyata ketika ibnu Ma'in berkata lemah Di situ beliau ditanya di posisi diperbandingkan antara Al-Ala bin Abdurrahman dan Said Al-Makburi ditanyakan kepada Yahya bin Ma'in ya mane lebih kuat Yahya ya mane lebih kuat Said Al-Makburi atau Al-Ala kata beliau Said Al-Makburi thiqah ala waif maka nampak dari jawaban di sini bahwa di sini jawabannya pelemahan pelemahan itu dari sudut perbandingan jadi kalau Al-Ala dibandingkan dengan Said Al-Makburi tidak ada apa-apanya Al-Ala Ala ala ini dihitung doif Tapi di sudut yang lainnya Dia sebenarnya rawi yang terpercaya Karena itu hadithnya ada di sahih muslim Walaupun dari dipakai oleh al-Bukhari Tapi dipakai oleh imam muslim Dan dipakai oleh Banyak dari ulama Ya paling sedikitnya haditnya dihasankan Diterima, itu caranya Kadang kalau berasal dari dua orang imam Itu kita harus merinci Ada sebagian ulama Yang kadang sebagian pembicaraannya itu Dia agak ketat dalam menilai rawi Terlalu keras Ada sebagian ulama pertengahan Itu di setiap tabakat ada Misalnya Antara Syubay binul al Dan Sufyan Al-Thawri Syubay itu mutasyadid Beliau agak tegas Sufyan Al-Thawri pertengahan Di tabakat berikutnya Yahya bin Said Al-Qattan Dengan Abdurrahman bin Mahdi Yahya bin Said Al-Qattan itu tegas Ibn Mahdi agak lembut Di Tabakot bawahnya lagi Ada Imam Al-Bukhari dan Abu Hatim Ar razi Abu Hatim itu tegas Mutasyadid beliau Tapi kalau Al-Bukhari beliau ini Mu'tadin, pertengahan nah, Ini kan ada bentuk menilai Menimbang ucapan para ulama Sama ketiga seorang rawi itu Dihukumi sebagai Misalnya Dia adalah orang yang melakukan tadlis Tadlis itu tidak dikatakan setiap rawi yang melakukan tadlis menyamarkan riwayat ditolak riwayatnya kerana dipakai oleh al ala alai rahimahullah di dalam jamio tahsil beliau membagi rawi rawi mudalisin menjadi lima tingkatan menjadi lima tingkatan tingkatan yang pertama ada yang tadlisnya sedikit jarang sekali ini tidak dipermasalahkan seperti Abu Nuaim Al Asbahani, Sufyan Athauri ini dipermasalahkan yang kedua Di Tobokot yang kedua ada tadlisnya Tapi sedikit, kalau di yang pertama jarang Ini yang kedua sedikit Ini seperti Sufyan ibnu Uyye ini. Mereka para imam, dimaafkan Karena itu riwayat-riwayatnya ada di Bukhari dan Muslim Dipakai, enggak dipermasalahkan Kemudian yang ketiga Ada yang tadlisnya banyak Tapi silam pendapat para ulama Ini diterima atau tidak Diterima atau tidak Kemudian yang ketiga Ada yang tadlis, yang keempat Tadlisnya disepakati oleh para ulama Tidak diterima Kecuali kalau dia pakai haddathana Atau sami itu Kata yang menunjukkan dia mendengar langsung dari guru Dan tingkatan yang kelima Ini adalah rawi-rawi Yang mengumpulkan antara tadlis dan kelemahan Dia ada kelemahannya Tapi mudah list juga Seperti Abdullah Ibn Lahiyah Abu Janab Al-Kalbi Dan yang semisal dengannya ya. Jadi ini di dalam menilai pun Para ulama beraneka ragam Ada tingkatan di dalam menilai Sama dengan kekuatan murid-murid rawi Kadang seorang guru Dia punya murid bertingkat-tingkat Misalnya seperti kotada Kotada muridnya di tingkatan pertama Ada Said bin Abi Aruba Syubai bin al Hajat, Hisham Ibn Abdillahi Ad-Dastuway. Terus ada tingkatan di bawahnya Sama dengan Imam Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Abdillah Ini beliau punya murid-murid Sampai Imam Muhammad bin Yahya Duhli Punya buku judulnya Az-Zuhriyat tingkatan rawi-rawi yang merujukkan dari Azhuri, ya. Jadi ketika masuk di dalam hal tersebut cara berpikir itu seimbang. Sebab orang itu tidak bisa dihukumi dengan satu hukum, tapi harus dinilai sesuai dengan kadar kedekatannya kepada guru, berapa lama dia berguru, ya kekuatan hafalannya, riwayatnya, itu semuanya adalah bentuk penilaian. Ya. Kemudian di dalam uh, ilmu hadits itu juga ada yang disebut dengan nama takhrij dan dirasatul ahsanit. Karena itu kata Ibnu Ma'in, kata Ibnu al-Madini rahimahullahu taala al-bab, lam, lam Bab pembahasan itu kalau dikumpulkan dita- pintu jalan-jalur-jalur riwayatnya tidak akan tampak kekeliruan dari riwayat. Di sebuah riwayat itu kadang kalau mau dinilai ini riwayatnya lurus atau tidak Kita harus kumpulkan seluruh jalur riwayatnya baru kelihatan ini riwayat benar atau tidak. Iya. Dan ini pembahasan menunjukkannya bahwa para ulama ahli hadits itu betul-betul seimbang di dalam apa? Menilai di dalam mengeritik dan kelihatan bahwa mereka itu berbicara membela hadits Nabi saw itu di atas agama, di atas ketakwaan, di atas wara, di atas wara. Ya. Dan ini dari mana-mana yang indah sekali. Kalau kita pelajari pembahasan ilmu hadit, baik waktunya sudah habis di sini, ya. dan saya ingatkan di sini bahawa uh, ilmu ini seseorang itu apabila ingin lebih dekat kepada agamanya, dia ingin masuk ke dalam pembahasan hadis Rasulullah Sallallahu maka dia banyak baca dari buku-buku hadis, rajinlah. baca bu, sahih al-Bukhari, sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan at Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Dawud Ath-Thayalisi, ya, Musnad Abi Ya'la dan selainnya dari buku-buku hadis. Baca buku-buku itu. Lihat bagaimana hari-hari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lihat bagaimana ulama Islam itu hidup. Maka akan kelihatan Islam itu dengan detail. Kelihatan Islam itu secara kafa, Kelihatan Islam itu secara sempurna. Kalau orang bisa memahami seperti itu, barulah dia boleh berbicara tentang masalah moderasi Islam. Supaya dia kenal. Itu Islam yang sebenarnya. Jadi ketika dia berbicara moderasi Islam itu begini, itu artinya dia sudah membaca, dia sudah menguasai Islam itu dari segala hal. Sehingga dia bisa membahasakannya. Dia bisa mendekatkannya kepada manusia. Yang dimaksud dengan moderasi Islam itu adalah begini dan begini. Tapi kalau seorang misalnya dia sudah bahasa Arab juga pas-pasan. Dalam ilmu syariatnya juga miskin. Ya. Belajar tafsir Al-Qurannya. Baca Al-Qur'an belum tentu khatam. Tafsirnya apalagi. Setelah itu lancang berbicara tentang masalah-masalah. Agama, apalagi masalah-masalah terkait dengan banyak manusia, terkait dengan tata negara, terkait dengan darah manusia, ini harusnya seorang itu bertakwa kepada Allah. Sebab setiap kalimat yang kita ucapkan terkait dengan agama itu pasti kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahuwataala. Walla <messizim> takfumalee inna fuad masula, Jangan kalian berhenti. Di atas suatu hal yang kalian, tidak, yang kalian tidak punya ilmu tentangnya Sungguhnya pendengaran Pelihatan dan mata hati Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiknya kepada kita semua Memudahkan kita di atas kebaikan Menguatkan kita semua di atas Islam dan sunnah Di kehidupan dunia ini Di sakratul maut, di alam gubur Dan tatkala kita semua Berdiri depan Allah subhanahu wa ta'ala Kelading kemudian hari Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan seluruh nama-namanya dan sifatnya Yang memudahkan kita hadir di majlis ini Sebagaimana Allah memudahkan kita duduk di sini Dalam kebersamaan Dalam bingkai kebersamaan kita di dalam negeri ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita semua di akhirat kelak Di sorganya yang penuh dengan kenikmatan Innahu waliya dalika wal qadiru alaih Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu allailahilanta astagfirku wa tubi ilaik Walhamdulillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh